0: Thank <music> you. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Livetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Xbox. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 septembre 2020 et c'est l'épisode 191. Ils sont avec moi ce soir pour parler de l'actualité Microsoft. J'ai le plaisir de retrouver tout d'abord, depuis la Suisse, Patrick. Bonsoir Patrick.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comment vas-tu bon, Ça va bien, vous et
0: toi Ça va, ça va. A côté de toi, depuis la région parisienne, nous avons
2: Cassim. Bonsoir
0: Cassim. Bonsoir Ça va, t'es en forme Pas trop d'actu à gérer ces temps-ci
2: Non, tranquille, ça va, le quotidien, tranquille. Le quotidien. Tout bon. va bien. Un peu plus loin, au nord, nous avons
0: Florian, dans la région lilloise. Bonsoir Florian Salut Ça va, ça va Ça va, ça va, toujours. Et notre camarade vendéen, David, alors je ne sais pas s'il est là ou s'il est reparti s'occuper de sa petite, mais il nous retrouvera en pointillé durant l'épisode. Je suis là pour l'instant. Ah ben il est là Bon, salut le pilote de drone Bon, allez, aujourd'hui, petite semaine, question actualité purement Microsoft, mais semaine avec encore des annonces côté Xbox. Contrairement à ce que j'avais pressenti la semaine dernière, je pensais qu'on allait être vraiment tranquille cette semaine côté Xbox. Mais non, Microsoft m'a fait mentir et je vous propose d'attaquer tout simplement avec le premier sujet. Alors... Euh, je ne sais pas si vous avez écouté l'actualité euh, du moment, mais Bethesda, le gros éditeur d'ailleurs, enfin c'est pas l'éditeur Bethesda, mais c'est la maison mère de Bethesda, a été racheté par Microsoft, et donc c'est encore un ensemble de studios qui passe sous le giron de la compagnie de Seattle, Kassim,
2: qu'est-ce qu'on sait de ce rachat de la maison mère de Bethesda alors là je peux te dire que c'est un des plus gros achats ever dans l'industrie du jeu vidéo, euh, quand même c'est 7,5 milliards de dollars euh, dépensés en cash pour euh, racheter euh, euh, du coup euh, tout l'ensemble de PTZ. Alors jusqu'à euh, Sim, euh, c'est un des ouais, plus justement. gros éditeurs, on a qui au-dessus On a EA peut-être Ubisoft euh, ouais c'est ça ça va être du Electronic Arts Ubisoft t'aurais Tooker euh, aussi euh, qui fait beaucoup euh, qui fait un peu tous les tout ce qui est euh, civilisation uh, euh, Civilisation, euh, Rockstar et compagnie ouais d'accord euh, GTA et tout ça ouais ouais euh, donc il y, y a quelques gros autres gros morceaux mais euh, c'est vraiment un c'était un des plus gros au point où il depuis quelques années ils avaient même leur propre conférence euh, à l'E3 ce qui est en général un signe que tu commences à prendre de l'importance dans l'industrie mm -hmm. et puis c'est quand même euh, euh, bah une, quasiment une dizaine de studios en fait, enfin euh, neuf, euh, donc il, Microsoft passe de 15 studios à 23 en fait. C'est assez énorme. Euh, et euh, et c'est surtout des licences ultra connues, euh, parce qu'il faut peut-être situer les gens euh, oui. pas forcément euh, savent pas forcément ce que c'est que Bethesda, mais euh, c'est euh, des licences comme euh, Skyrim, euh, Elder Scrolls, euh, Doom. Uh, Wolfenstein uh, Fallout uh, et d'autres uh, peut-être moins connus mais il y a le studio français de Arkane uh, qui faisait uh, Dishonored um, où, uh, je, et uh, prêt, voilà c'était ça le jeu qu'ils avaient fait uh, donc uh, beaucoup de licences uh, quand même malgré tout uh, assez connues uh, et assez historiques dans le jeu vidéo um, for, for, um, Elder Scrolls Skyrim c'est un une des plus grosses ventes ever du jeu vidéo ça doit être dans le top 10 quelque chose comme ça donc c'est euh, quand même des, des vraiment des gros morceaux euh, que Microsoft a récupérés là. D'accord. Alors euh, qu'est-ce que
0: ça va changer pour nous, utilisateurs de Xbox euh, J'imagine qu'on va retrouver ces jeux bientôt dans le Game Pass
2: Ouais, euh, bah déjà ils ont déjà commencé, alors euh, le rachat, euh, qu'on soit bien clair, le rachat, ils l'ont annoncé, il est quasi définitif, mais en, en réalité... Il ne sera effectif que dans un an à peu près, enfin en, en, en juin, enfin, dici, d'ici le mois de juin 2021. Euh, le temps que, en fait, il passe un peu toutes les régulations et tout euh, euh, des différents pays. Donc, euh, donc aujourd'hui, les deux entreprises doivent continuer à travailler de façon séparée. Euh, si vous vous souvenez, il s'était un peu passé la même chose à l'époque du rachat de Nokia. Tout à fait. Il a fallu un petit peu de temps avant d'intégrer. Puis après, en plus, il faudra du temps pour intégrer les équipes, etc. Donc, euh, ce n'est pas immédiat, mais pourtant, euh, comme un petit signe quand même avant Coureur ils ont annoncé que là il y avait Doom Eternal qui arrivait dans, euh, dans le Game Pass dès le 1er octobre donc, euh, et un peu plus tard Game Pass sur console et d'ici la fin de l'année sur PC euh, et d'une manière générale évidemment ça veut surtout dire que euh, tous les jeux euh, dont j'ai cité les, les noms des licences tout à l'heure euh, arriveront effectivement dans le Game Pass puis surtout les prochains euh, il y a notamment euh, Starfield qui est le prochain jeu euh, de ceux qui font les Elder Scrolls et, et Fallout. Et, y a, euh, et puis après, il y a le prochain Elder Scroll, surtout, qui est quand même, euh, du coup, le prochain, entre guillemets, Skyrim, Skyrim 2, si vous pouvez l'appeler comme ça, euh, sortira dans le Game Pass Day 1 euh, pour tous les joueurs Xbox. Quoi.
0: Tu sais que je n'ai jamais joué à Skyrim. Ça sera peut-être l'occasion de m'y mettre. Moi non plus.
2: <rire> ouais, moi non plus, ouais. c'est pas forcément mon jeu préféré, donc je n'irai pas le défendre, mais il est en tout cas ultra populaire... Euh... Euh, et c'est vraiment un jeu voilà, très euh, porté sur la narration, sur l'exploration, sur, sur ah oui c'est euh, un vrai RPG
0: quoi. D'accord. Alors euh, il me semble, qu'Assim, je change de, de sujet, que Bethesda avait quand même des exclus côté euh, de l'adversaire, côté Sony et PlayStation. Est-ce qu'on peut penser que les, les futurs jeux n'auront plus d'exclusivité en tout cas chez la concurrence? Ou est-ce qu ah, est que la Microsoft va quand même continuer à laisser <rire> la liberté à, à Bethesda d'avoir des excuses chez la concurrence Ce qui serait quand même assez dingue.
2: Alors, c'est clairement, clairement, ce sera pas possible à ce point-là. Par contre, ils ont bien, alors déjà, ils ont dit que Bethesda continuerait de fonctionner de façon assez indépendante. Ce n'est pas très étonnant parce que c'est déjà ce qui se passe avec euh, Mojang et compagnie. Euh, les, tous les studios de Microsoft, en gros, qu'ils ont rachetés, pour l'instant, continuent plus ou moins d'être indépendants, même si... Euh, non, ils vont pas faire d'exclusivité pour la PlayStation 5. Les deux jeux qui sont exclusifs à la PlayStation 5 sortiront bien de façon exclusive euh, temporairement sur PlayStation 5. Ça arrivera après sur Xbox et, et PC. Euh, et, euh, et non, après, par contre, la question, c'est est-ce que euh, le prochain Elder Scroll qui avant sortait partout, par exemple, euh, ne sortira que sur Xbox et sur PC euh, Ça, par contre, euh, c'est difficile à savoir. Il euh, y, y, y a des arguments euh, vraiment pour les deux camps. Il y, y a ceux qui pensent que... Évidemment, ça va être exclusif parce que euh, quand tu balances le prochain Elder Scroll en exclusivité sur euh, Xbox, bah, tu peux vendre plus de consoles et ça fait plus de monde dans l'écosystème de Microsoft et c'est forcément un poids fort, un point lourd. Et il y a ceux qui pensent qu'au contraire, euh, ils peuvent juste se suffire de le, de le mettre day one dans le Game Pass, ce sera déjà euh, une tentation assez forte pour être dans l'écosystème Microsoft, tout en le laissant quand même multiplateforme et montrer comme ça de la bonne volonté auprès des joueurs de... Euh, vous voyez on continue à le sortir sur Playstation bon vous devez le payer 80 euros si vous jouez sur Playstation euh, alors que les joueurs Xbox ils l'ont gratuitement dans leur abonnement mais, euh, mais au moins voilà euh, c est, c est, il, ça montrera un signe de bonne volonté sachant que la licence est historiquement multiplateforme, euh, il y aurait des joueurs qui risqueraient d'être mécontents si euh, Microsoft euh, euh, s'aventurait à le rendre exclusif même si ce serait euh, de bonne guerre entre guillemets après on pourrait imaginer une exclusivité temporaire sur les trois premiers mois, six mois, voire une
0: première année maximum ce qui est possible ça aussi C'est une
2: très bonne idée, oui tout à fait C'est une très bonne idée d'ailleurs Je pense euh, que ça permettrait justement de jouer un peu sur les deux tableaux quoi. Bah oui tu peux dire allez, premier
0: trimestre On est sur notre écosystème Et puis ensuite hop, on ouvre la porte à la concurrence Et vous pouvez au bout de trois mois euh, Retrouver euh, l'univers euh, Elder Scroll
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses Dont on peut parler par rapport à ça euh, Quand même que c'est leur premier Studio japonais du coup Parce que dans, la, dans le, le lot Qu'ils récupèrent il euh, y a un studio euh, j'ai oublié son nom euh, mais qui travaille avec pour euh, le créateur c'est Shinji Mikami qui est, est le créateur des Resident Evil euh, ils, ont, ils continuent à faire des jeux d'horreur ça s'appelle Evil je voulais Ways. juste
3: dire que ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu balancent sur euh, sur euh, Playstation euh, tout de suite en même temps euh, parce que euh, je pense que je ne sais pas comment ça marche commercialement mais si quelqu'un achète le jeu Playstation ça, ça rentre quand même une partie dans les poches de Microsoft
1: bah oui. ça toute façon oui de toute façon
3: parce que oui, maintenant, euh, maintenant Microsoft c'est plus leur problème c'est plus trop de vendre des Xbox hein, c'est de, de vendre des jeux et de vendre les services donc euh, du jeu ouais voilà donc moi ça m'étonnerait pas du tout qui est peu de qui est peu d'exclusivité c'est plus trop leur but et ça les aiderait,
2: ça les aiderait à rentabiliser le le, le rachat, rachat du studio ouais.
3: bah oui enfin je sais pas c'est que mon avis
1: non, mais c'est ce qu'ils font, ce qu font déjà sur mobile, si tu réfléchis. Hein. Tous les logiciels et services Microsoft disponibles sur Android, iOS, etc. Donc, ça, que, ouais, ça ne serait que la continuité
2: de ce qu'ils font déjà, quelque part. Mais le dernier Minecraft, il est sorti sur, euh, sur PlayStation. Oui, oui. Minecraft Dungeons Il est sorti mm -hmm.
1: quasiment partout, même. Je crois,
2: sur PS
1: Vita, je crois aussi, il me semble. Ou je me trompe.
2: Euh, au moins sur Switch, je ne sais oh, pas s'il est sorti. Ouais. Mais bon, en tout cas, il est sorti partout, effectivement. Ouais. Okay. Euh, voilà. donc, du coup, vous... oui, voilà, donc ils ont pardon, vas-y non, non vas-y, vas-y, Cassim, vas-y non, je disais juste que du coup, donc voilà, ils ont leur studio japonais mais euh, c'était pas plus que ça mm. euh, mais si tu as remarque, vas-y, je t'en prie
1: non, non c'est rien, c'est juste que tu rajoutes à ça le... les prochains titres de... De... enfin, certains titres d'Electronic Arts sur les Game Pass, j'ai appris récemment l'arrivée aussi de Destiny 2 sur le Xbox Game Pass ça va faire un catalogue, excusez mais plutôt, plutôt balèze quand même, là, pour le coup hein. pour le prix du sûr
0: ça vaut le coup quand tu es joueur et surtout si tu es plusieurs à la maison à jouer sur la console que tu as du stockage, je pense que là c'est complètement pratique et économique d'avoir ce Game Pass surtout si tu joues un peu plus sur PC et que tu veux de la continuité en plus si tu as envie de jouer en mobilité comme on en parlait la semaine dernière avec xCloud c'est pratique et tu,
1: et tu ajoutes à cela donc pour un prix un modique légèrement supérieur, tu as la console en plus ça fait un joli cadeau sous le sapin de Noël sans pourtant débourser trop d'argent. Trop Pour les familles modestes,
2: ouais. ça peut faire la différence. Ça peut être intéressant. Cassim oui. euh, ouais. Sur le rachat, il y avait quand même deux autres points euh, minimes à mentionner. C'est le fait que Bethesda développait euh, sa propre technologie de cloud gaming euh, qui, qui commençait un peu à tester aux états unis Et, euh, et c'est surtout une technologie pas tant les serveurs mais vraiment une technologie qui permettait de réduire la latence entre le serveur et l'application donc c'est aussi une technologie que Microsoft va récupérer à voir si c'est compatible si c'est intégrable etc mais je pense que ça peut au moins ça peut être des pistes de recherche qu'ils peuvent réutiliser à mon avis c'est rien de perdu en tout cas
0: ouais alors et, euh... Euh, oui tu as fini là-dessus Cassim euh, oui sur le, sur le cloud euh... justement alors moi sur le cloud je voulais faire, euh, poser une petite question j'ai vu aujourd'hui que Amazon se lançait aussi dans le cloud gaming euh, on, on a quelques infos là-dessus ou pas du tout encore, les infos sont très euh, vagues bon, ça
1: démarre. Bon, je, je, Oui, j'ai lu ça un peu quelque part mais j'ai pas encore les
2: détails en tout cas
0: bah, J'ai vu Kassim qui tweetait là-dessus euh, ce soir
2: <rire> bah, C'est un petit oui, euh, un, ils l'ont annoncé officiellement c'est un vrai service commercial, après il est lancé qu'aux états unis en, en Early Access euh, mais, le, mais déjà le modèle économique est beaucoup plus intéressant que Google Stadia c'est-à-dire que, en gros, euh, vous payez 7 dollars par mois pour accéder euh, au catalogue Amazon euh, j'ai déjà oublié son nom, Amazon Luna Oui, Luna. Euh, c'est un catalogue de 100 jeux à peu près, bon c'est pas des jeux incroyables mais euh, en gros vous voyez, vous avez votre petit Netflix du jeu vidéo euh, pour 7 euros par mois euh, ou 7 dollars par mois sur un peu tout un tas d'appareils et euh, donc c'est du streaming depuis les serveurs d'Amazon et en plus de ça Amazon propose euh, du, des bouquets euh, donc c'est Ubisoft les premiers à avoir signé, euh, on connaît pas le prix de l'abonnement mais en gros il va y avoir une option euh, tu vas souscrire au bouquet Ubisoft et ça te donnera accès aux jeux Ubisoft, dont le prochain Assassin's Creed, dont le prochain Watch Dogs, euh, dès le premier jour euh, dans ton catalogue en streaming. Donc euh, c'est quelque chose qui me semble assez pertinent euh, euh, de pouvoir rajouter comme ça des, 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 des bouquets de, de, de tes éditeurs préférés. Euh, ça me semble assez pertinent, beaucoup plus que Stadia qui te demande de payer les jeux à l'unité, en fait. Mm.
0: Ah ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc c'est vraiment là, ça serait vraiment un concurrent intéressant, enfin intéressant de poids face à Microsoft.
2: Je ah, C'est ah bon. naissant, mais clairement, oui, c'est leur volonté d'être un concurrent.
0: Mmh, mmh. Après, il y a peut-être toute l'infrastructure technique derrière qui est peut-être pas encore aussi bien prête que ça ne l'est chez Microsoft. Je ne sais pas quels en sont les, les premiers retours aux états unis
2: euh, alors ça c'est un peu trop tôt, mais c'est pas l'infrastructure technique qui me fait peur chez Amazon parce qu'ils font beaucoup de cloud. C'est le concurrent direct de Microsoft dans le domaine du cloud. C'est plutôt sur le la, la côté le côté créatif, euh, le côté euh, artistique du, du du problème que qu'il y a un problème, c'est que Amazon n'est pas, enfin ne connaît pas le monde du jeu vidéo, le marché du jeu vidéo, alors que Microsoft y est depuis euh, quasiment ses débuts euh, si on prend le PC. Euh, et donc euh, là justement on est en train de parler du rachat de Bethesda. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont donc euh, 23 studios euh, c'est 22 de plus qu'Amazon euh, euh, Microsoft a beaucoup d'avance là dessus en fait sur son implantation dans le domaine, quoi, dans l'industrie
1: dans Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un service un peu à la, stadi à la stadia de Google peut-être ou du coup il irait chercher les jeux à l'extérieur
2: ben, Je pense qu'Amazon euh, ah, Amazon je pense qu'Amazon va euh, y aller, à... je pense qu'Amazon a montré qu'ils avaient plus de volonté que Google et qu'ils allaient à mon avis racheter des studios dans les mois et années à venir mais pour l'instant euh, c'est encore très trop tôt pour savoir si c'est un vrai concurrent quoi. ouais parce que c'est quoi les jeux là C'est euh, alors j'ai pas le catalogue en tête mais c'est vraiment des, des mineurs, freesel, euh, ce genre de jeux non, <rire> non, euh, non c'est quand même des jeux populaires mais euh, je crois que le meilleur jeu entre guillemets qu'ils aient c'est Contrôle Control, euh, de euh, de euh, Remedy euh, qui est un jeu d'aventure euh, mais qui est sorti sur console il y a plus d'un an quoi. Euh, et, euh, et après c'est des jeux qui sont sortis des fois sur 360 euh, euh, c'est pas forcément des jeux de première fraîcheur euh, et c'est difficile du coup d'évaluer euh, s'ils vont réussir à chauffer des gros, des gros titres, il y a des jeux plus ou moins récents mais c'est vraiment euh, c'est un peu le Game Pass tel qu'il était il y a deux ans quoi, en gros.
0: Okay. Patrick, tu voulais demander quelle, la parole
1: euh, oui c'était une petite question par rapport à ce que toi tu as dit Guillaume avant l'émission, tu avais mentionné que par le rachat que Microsoft vient de faire, il achetait aussi un moteur de jeu, tu confirmes ça Kassim ou c'est pas le cas
0: Oui c'est dans Bethesda, il y a des moteurs de, de jeu qui, sont, euh, inté... enfin, qui appartiennent à Bethesda au niveau développement et donc euh, Microsoft va les récupérer et pourra peut-être les réutiliser euh, si les brevets le permettent j'imagine.
2: Oui, bien sûr, euh, totalement. Euh, ils ont deux moteurs. Ils ont au moins deux moteurs. Je ne connais pas tous, mais ils ont au moins deux moteurs qui sont très connus. Euh, bon, le Creation Engine, qui est celui qui est utilisé pour Elder Scrolls et compagnie, qui est pas très connu pour être de qualité, mais euh, pour avoir, en tout cas pour avoir été utilisé de façon très rentable par euh, Bethesda, on va dire, euh, Il en faut. qui permet en tout cas de mod modéliser les jeux euh, et qui permet voilà de qui est, assez, qui est assez ouvert avec en tout cas les, les fans assez bien pour modder rapidement les nouveaux jeux de btZ en général euh, mais il est un peu vieillot euh, non par contre la merveille technologique qu'ils aient c'est euh, le id tech euh, ou id tech c'est le, le moteur de id software et c'est euh, celui qui anime doom ah ouais, et qui permet même. notamment enfin euh, doom c'est vraiment une merveille d'optimisation ah oui. et, de, okay. et de, de technologie quoi euh, et c'est euh, notamment doom eternal le dernier épisode il euh, y a des testeurs qui ont réussi à le faire tourner à 1000 images par seconde euh, sur certaines, certaines machines. Euh, ah, fiche, parce que qu'il est vraiment très, très 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 bien optimisé si tu as la machine derrière qui, qui va bien. Là où des moteurs oui, n'arrivent pas, euh, même si tu leur donnes une machine euh, ultra puissante, il y a des, des moteurs qui se bloquent avant, qui n'arrivent pas à, à tirer profit de cette puissance. En fait. euh, là, c'est pas du tout le cas de ce moteur-là. En fait. ouais. Ce ah, moteur-là, il est très bien optimisé.
0: D'accord, mais après je sais pas si c'est très utile d'avoir un rafraîchissement à 1000 images secondes, bon...
2: Non, c'est un exemple... C'est une démonstration un technologique surtout, je pense. C'est ça, voilà,
0: ok, ok. Pour la démonstration technologique, on ne peut être que d'accord.
2: Mais ça permet euh, d'avoir des 60 images secondes sur Switch, quoi. <rire> ça
0: marche David, tu voulais prendre la parole tout à l'heure, oui, on t'a coupé. C'était juste pour
3: savoir le, le, comment, le modus operandi. En fait, pour jouer sur Amazon, il faut quoi Il faut un ordi,
2: Amazon Prime alors pour l'instant c'est qu'aux états unis mais si, admettons que ça arrive en France, ça pourrait arriver rapidement. C'est une application, a priori c'est une application sur certains appareils, notamment les PC c'est une application. PC, Mac et les appareils d'Amazon c'est une application à télécharger. Et là où ils sont malins c'est que c'est aussi disponible dans ton navigateur depuis Chrome ou Safari. Et là où c'est important pour Safari c'est qu'ils annoncent que c'est disponible sur iOS euh, donc sur les iPhones et les iPads euh, par ce navigateur là donc là c'est très intéressant du, pour nous qui nous pour ce qui nous concerne parce que ben oui. euh, c'est c'est le premier service de cloud gaming qui va être euh, officiellement disponible sur, sur iOS Apple. théoriquement en respectant les règles de sécurité enfin les règles d'Apple alors que clairement c'est une exploitation plus ou moins d'une faille enfin c'est clairement pas l'esprit euh, de la loi euh, écrite par Apple mais ça respecte les, les lois euh, c'est Epic qui va euh, qu faire la fixé. gueule <rire> et, et, et du coup ça euh, euh, sera intéressant ça va être intéressant de voir si Microsoft va développer euh, une. donc ça passe par, euh, Florian sera content par une PWA en fait euh, donc une progressive web app euh, pour, pour que ça fonctionne sur, sur IOS et il serait intéressant de voir si Microsoft développe aussi une PWA pour euh, pour lab
0: La suite dans quelques semaines, j'imagine, pour une réponse. Euh, Florian, tu t'a pas beaucoup entendu parler sur cette partie euh, console. Euh, tu es intéressé, pas du tout intéressé
4: Bah, je connaissais même pas l'éditeur Bon, je pouvais, Non, pas du tout. <rire>
2: Alors pourtant, voilà. que je, pour gamer, je connais Bethesda. Non, mais est, les jeux, est-ce que tu connaissais Doom ou... Oui, oui, je connaissais les
4: jeux, je connaissais les jeux quand même. Mais bon, c'est pas des jeux que, auxquels je joue, donc bon, voilà.
0: D'accord, même pas un petit Fallout. <rire> non, jamais. <rire> jamais un petit univers post-apocalyptique, là, même pas. Oh
2: là 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 là. Pourtant, c'est bon. Je peux ça. bien avouer que c'est pas, pas trop mon genre de jeu, mais bon... Euh... C'est une boîte qui a euh... un esprit particulier. Euh, tout à fait. Et en plus, un... ça complémente très bien Microsoft, puisque c'est beaucoup de jeux euh, solo. Euh, qui misent beaucoup sur l'univers, le scénario, etc. Euh, contrairement, euh, contrairement aux jeux Microsoft qui sont beaucoup plus souvent tournés vers le multijoueur. Donc, euh, donc ça complémente bien leur offre. Ok. Merci euh, beaucoup,
0: Cassim. Oui, tu
2: as encore une dernière petite info euh, C'était une dernière info, c'était sur le <rire> juste un rapide calcul sur le fait qu'ils ont 23 studios. Euh, il y a parfois des studios qui ont plusieurs équipes donc ils ont en tout à peu près euh, un peu plus de 35 équipes en fait de développement maintenant ouais. euh, ce qui en fait de loin euh, le plus gros euh, éditeur au monde de jeux vidéo euh, ils sont en fait à Thé théoriquement ils sont à armes égales avec Ubisoft mais Ubisoft euh, euh, il y a certains de leurs studios qui sont des simples sous-traitants en fait qui font pas des jeux en eux-mêmes donc ouais. du coup euh, là c'est le ça devient le plus gros éditeur de jeux vidéo au monde euh, et donner une vague idée, juste si on prend les 23 studios euh, si on admet qu'ils sortent 4 jeux par an euh, ce qui fait déjà beaucoup de jeux euh, ça fait que chaque studio peut avoir 6 ans de développement environ euh, pour chaque pour faire leur jeu à chaque fois euh, pour chacun des studios quoi. donc ce qui euh, veut dire voilà. que ça leur laisse le temps de bien travailler exactement Mais... et tout en ayant pourtant 4 jeux par an quoi, euh...
0: ouais. Dans donc ce nom. qui peut être euh, ouais. Ouais, ouais une très bonne chose Ok, allez moi je vous propose de clôturer cette partie Bethesda et de passer à une partie plus familiale avec le Xbox Family Settings. Alors c'est une information qui est quand même très rapide C'est plus pour vous l'annoncer euh, Si vous êtes parent et que vos enfants jouent sur console Il peut être très intéressant Alors de surveiller j'irai peut-être pas jusque là Mais on va dire d'aider vos enfants peut-être à, à ne pas trop abuser euh, de temps de jeu Ou de, de limiter peut-être certains jeux Et euh, vous avez l'application Xbox Family Settings Qui est sortie et sur Android et sur euh, iOS Donc elle permet un petit peu comme l'application euh, Microsoft Family Tout simplement de gérer le temps de jeu sur les machines et de définir euh, des temps de jeu sur euh, bah, des temps de jeu sur chaque jeu, et vous pouvez aussi contrôler les amis que vos enfants peuvent avoir sur, euh, sur console, donc ils ne peuvent pas forcément discuter avec n'importe qui selon comment vous réglez euh, l'application, donc ça peut être, euh, bah, ça, je pense que ça peut être assez intéressant, surtout avec des petits, des moins de 12-13 ans, euh, ça peut être pas mal. Voilà. je sais pas si Kassim tu veux rajouter quelque chose là dessus ou David toi aussi qui a des enfants euh, qui jouent, Patrick je t'oublie pas non plus Kassim
2: bon, ils ils, on en avait déjà parlé à quelques épisodes je trouve que c'est très cool euh, surtout qu'ils sont vraiment en train de mettre en place toute leur galaxie d'applications euh, pour la nouvelle génération de consoles et tout est bien euh, euh, tout s'orchestre bien ensemble je trouve et euh, tout est intelligemment fait donc euh, ça a l'air vraiment de se mettre en place et ça a l'air très cool, bon je suis pas très concerné mais ça a l'air vraiment cool oui. euh, comme application
0: Patrick, est-ce que c'est ce genre d'application, c'est quelque chose que tu vas utiliser, toi, à la maison
1: Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je ne pense pas en avoir besoin parce qu'il n'y a pas d'abus, parce que je contrôle suffisamment bien euh, en direct. Après, effectivement, le fait de savoir si ça existe, si un jour ça devait être utile, oui, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, non, pas vraiment.
0: D'accord. Voilà, bah, je pense qu'on n'a rien à rajouter sur cette application, si ce n'est que qu'aller y faire un tour. Elle est très bien faite, elle est très propre. Euh, esthétiquement, euh, je la trouve bien finie. Donc, euh, ça peut valoir le coup, au moins, d'aller gérer. Moi, Tu vois, le truc que je trouve intéressant, c'est le coup de la gestion des amis. Et toi, parent, tu peux accepter ou non euh, certains amis, parce que avec les petits, je sais qu'il y a des abus. Euh, tu sais, comme avec Skype, tu peux avoir des demandes d'amis qui sont complètement euh, vérolées. Donc ça peut être bien ouais, que juste... les parents aient un oeil là-dessus. Ouais. Mmh. Voilà. Après au niveau du jeu, bon, mais pas plus que ça.
2: Il y a une autre application euh, qui a été vraiment mise à jour en plus là euh, cette semaine aussi. Euh, donc ça, ça va un peu de pair avec cette news là. C'est euh, l'application Xbox pour coup, la vraie, enfin l'application la, la, centrale Xbox. Euh, ouais. Qui euh, alors pour l'instant c'est une bêta sur sur Android, mais elle a été complètement refaite euh, de A à Z. Euh, donc euh, je vous invite aussi à aller la tester euh, c'est vraiment une refonte euh, plus esthétique et d'ergonomie de, et tout ça il n'y a pas de nouveauté fondamentale si ce n'est que euh, sur Android maintenant vous pouvez jouer à distance à votre euh, Xbox euh, depuis votre smartphone euh, ça n'utilise pas le cloud gaming du coup ça utilise votre Xbox et votre connexion Internet mm -hmm. euh, et, euh, et c'est une façon euh, aussi c'est l'application que Microsoft va recommander euh, pour partager sur les réseaux sociaux euh, vos moments de jeu, vos screenshots et compagnie euh, et puis un dernier élément, c'est à, à proposer une nouveauté qui est, euh, ma foi, assez rigolote, euh, qui est la possibilité d'installer des jeux euh, à distance du coup, euh, mais même des jeux que vous n'avez pas encore achetés, ou que vous ne possédez pas officiellement forcément. Euh, donc vous pouvez lancer l'installation, euh, bien sûr pour le lancer après le jeu, euh, il faudra soit l'avoir acheté, soit avoir mis le disque, euh, mais, euh, mais dans les deux cas, euh, en tout cas, la console vous laisse l'installer sans avoir... Euh, vous pouvez que vous possédiez le jeu, euh, ça permet par exemple, euh, si c'est un jeu que vous avez déjà, qui est déjà sorti, que vous l'avez bon, commandé sur Amazon, vous pouvez lancer l'installation directement, en plus ça va lancer le jeu du coup ça va lancer, euh, ça va lancer le téléchargement de la dernière version en date du jeu mmh. euh, qui, est, qui sera pas forcément présente sur le disque quand vous allez le recevoir et, euh, et du coup bah, dès que vous avez reçu le jeu après, vous le mettez dans la console et hop, euh, le, le jeu se lance il a pas besoin d'attendre, euh, je trouve ça plutôt malin. Ouais, ouais ouais c'est pas mal
0: Merci beaucoup, Cassim pour cette information supplémentaire. Et puis, je vous propose de passer au dernier sujet, au sujet hardware et Xbox Series S, Series X. Alors, on va parler de gros sous. Euh, on va parler de SSD en NVMe euh, donc les nouveaux SSD qui arrivent sur les consoles de nouvelle génération c'est SSD super rapides, mais qui sont aussi extrêmement chers à rajouter alors pourquoi j'en parle parce que Microsoft a communiqué sur euh, l'ajout de ces disques qui permettent d'accroître le stockage sur nos futures consoles donc Microsoft vend des SSD de 1 Teraoctet au prix alors en France de 270 euros si je dis pas de bêtises, alors qu'aux états unis je crois que c'est 220 dollars, quelque chose comme ça. Et certains se sont amusés à convertir le prix selon le taux de conversion dollars US et euros. En fait, ça nous donne quelque chose autour, normalement, de 188 euros. On rajoute les taxes, on sera à 215 euros. Donc, on se demande où passe cette... Euh, marge supplémentaire que l'on va payer en France alors est-ce que c'est la copie privée qui coûte aussi cher euh, je sais pas qu'à si on a des informations mais en tout cas le Terra va être excessivement cher en tout cas pour l'instant mais on parlera d'autre chose après
2: ben, c'est euh, clairement euh, alors, oui, effectivement ça va être cher et non on n'a pas d'informations sur cette différence de prix d'autant qu'il y a une différence de prix euh, de pays à pays vraiment même à, à l'intérieur de l'Europe euh, par exemple de mémoire la, la même, le même accessoire coûte 250 euros euh, en Allemagne, en Allemagne ouais. je l'ai vu aussi, je crois à 240 euros quelque chose comme ça en Espagne. Enfin, euh, vraiment, ça, ça change d'un pays à l'autre euh, de plusieurs quand même dizaines d'euros. Donc, enfin, euh, c'est pas, voilà, c'est pas, euh, c'est pas la marge. Donc, c'est étonnant un peu ce prix. J'imagine qu'il doit y avoir une raison pour laquelle c'est aussi cher en France. Euh, je sais pas si c'est une question de marché ou si c'est juste une question. Euh... Ben, est-ce que c'est vraiment Microsoft qui veut se faire une plus grosse marge en France ou est-ce que c'est une question de euh, de taxes effectivement de, Sur la copie privée ou ce genre de choses euh, Aucune idée Alors euh,
0: ce, le truc quand même qui Moi je trouve un petit peu choquant C'est qu'on se retrouve avec un SSD qui vaut par exemple Quasiment le prix de la valeur neuve ouais. D'une Xbox série S C'est à dire oui. que Tu vas acheter deux fois ta console Et C'est ouais. énorme
2: Je trouve ça non, Ça pique Ça pique c'est fou quoi. Enfin, J'ai vu une blague passer sur internet et enfin, c'est rigolo, mais en même temps c'est presque vrai que Microsoft pourrait très bien proposer l'abonnement Xbox All Access pour payer ton SSD à crédit, quoi, vu que c'est presque le prix d'une série S. On pourrait imaginer payer 25 euros par mois pour avoir ton SSD. Enfin, c'est dire à quel point le truc est cher quoi en fait. Surtout. Euh, évidemment, on ne le souhaite pas vraiment, mais enfin, c'est fou quoi. Après, après, il est cher. Oui. Ouais. Oui, alors, alors, je pense qu'on allait dire un... la même chose. Euh, on... Que ça s'explique technologiquement parlant, enfin c'est pas non plus Microsoft qui a vendu des prix au hasard. Euh, je pense que Microsoft s'il pouvait le vendre, enfin il pourrait, mais euh, euh, s'il pouvait ré... de façon réaliste vendre euh, sans des pertes énormes euh, le même SSD à 100 euros, il le ferait. C'est le... simplement technologiquement parlant, le SSD qu'il propose là, euh, déjà il est à la pointe en termes de, de normes et de techno, c'est-à-dire que c'est du PCI Express 4.0. Euh, donc le, le prix du stockage sur cette norme-là euh, coûte déjà assez cher même pour un SSD interne de PC et euh, là vous, vous payez en plus le fait de l'encapsuler le, euh, pour que ça fonctionne en externe et en plus le fait qu'il est très 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 petit par rapport euh, mm. euh, à les SSD qu'on achète pour PC en fait ils sont assez longs et assez grands en fait euh, finalement euh, là c'est très compact euh, et c'est encore un prix supplémentaire du coup euh, en, en termes de production donc euh, euh, le, prix, le, le niveau de prix général, il peut s'entendre, c'est juste qu'on n'est vraiment pas habitué et que euh, rapporté au prix des consoles, effectivement, ça peut choquer. Quoi.
0: Alors Patrick, il me semble que tu voulais prendre la parole.
1: Oui, j'ai une question. Les disques externes dont vous parlez, est-ce que c'est estampillé Seagate hein ou pas Ou c'est autre
0: chose Non, c'est West, euh, Western Digital qui les fait, euh, ceux-là, Kassim hein.
2: Euh, le, non c'est bien Seagate pour le, le SSD officiel externe de la Xbox euh, Quelle capacité
1: seagate. tu as dit pour le prix que tu as donné 1 tera octet Pour quel prix
0: 1 tera 200, alors en France 270 euros
1: Alors il doit y avoir un problème parce que moi je, je suis sur un site suisse Et a priori le, le 1 tera Seagate, le game drive pour Xbox chez nous Il serait, enfin il est puisqu'il est, il est disponible à 153 francs suisses.
0: Et ça, Et ça, fait. ça fait combien en euros ben, Parce on, que... est,
1: on est quasiment à la parité au niveau de, de, de l'euro les amis hein.
0: Alors ça fait qu'il est quand même ah, beaucoup oui. moins
2: cher qu'aux états unis
1: Attendez, ouais, ouais. je vais vous mettre le lien directement sur le Slack pouvoir... est-ce que les
2: prix euh, en Suisse sont euh, taxes incluses ou pas Alors je... justement les taxes sont que...
1: incluses mais petite précision la TVA chez nous elle est à 8,8% D'accord, bon, ça fait déjà Donc, pas mal quand même comme bon différence. Non, il y a un peu plus de 10% de moins, mais ça reste quand même... Euh, attends, je vais... Bon, on mettra une capture d'écran dans les notes de l'émission si vous voulez. Voilà. Et là, si je... Il y a trois. en fait, il y a trois capacités. Il y a 1 Tera à 153, il y a 2 Tera à 372, et, et 500 gigas à 96. Alors, je parle en france-suisse, bien évidemment. Hein.
2: C'est vrai que du coup, bah, euh, je ne saurais pas l'expliquer. Euh ça fait quand même très bas, ouais, euh, même, même avec la TV à 1000%
1: très... je trouve quand même que ça fait très bas
2: après je sais que les prix en Suisse sont toujours plus bas euh, pour, la, pour les produits euh, technologiques c'est toujours plus bas il euh, y a souvent des bons plans, je sais que les frontaliers euh, franco-suisses, ils aiment bien aller en Suisse pour acheter certains trucs euh, informatiques euh, donc euh, euh, ça ne m'étonne pas tant que ça mais le niveau de oui, différence oui mais là on est quand, quand même à presque 100, oui, 100 euros de différence
1: quand même Là, est... on est au-delà de la TVA quand même
2: Enfin, euh, ah, pour, pour alors, suivre un okay, petit peu okay. le marché, il me Pardon. semble
1: que les différences de prix ne sont pas aussi énormes d'habitude.
2: Ok, euh, je viens de voir du coup le lien euh, que tu as envoyé. C'est pas le même produit, c'est pour ah, d'où la différence de prix. C'est okay. euh, euh, effectivement, ah, c'est vrai qu'ils avaient déjà, j'avais oublié, j'avais oublié l'exercice de ce produit, mais on va y venir juste après. Euh, c'est un SSD plus conventionnel, c'est pour ça qu'il coûte beaucoup moins cher. Euh, c'est un SSD plus conventionnel euh, que tu branches en USB. Et, euh, et qui a des débits beaucoup moins importants et qui surtout ne permet pas euh, là en fait ce SSD dont on parlait là, qui est tout nouveau euh, c'est vraiment quelque chose que tu peux brancher et débrancher à chaud qui a le même niveau de performance que le SSD interne euh, et qui permet vraiment d'avoir accès à l'intégralité des fonctionnalités du SSD interne euh, de façon externe du coup. Euh, donc c'est quelque chose de, avec un cahier ouais. des charges assez précis okay. et, et là celui-là voilà, ne l'a pas parce que celui-là était unité sur aussi. la
1: page des accessoires de la, série, euh, la Xbox Series X c'est pour ça que je me suis demandé, voilà. pas une erreur. Je en fait, on pourrait très après, bien l'avoir euh...
0: déjà pour les séries One.
1: Oui, parce que c'est une Oui, bien sûr. Mais ils ont mis ça et sur la page coup, de Xbox euh... Series, donc ça peut tromper.
2: Et je pense. Voilà. Je pense que effectivement. Et, mais en fait, c'est parce que c'est compatible avec la série X mais je suis d'accord que, que à mon avis, ils sont un peu emmêlés les pinceaux. Mais euh, mais oui, c'est. Bah, du coup, je retrouve les mêmes prix pour le coup en France pour ce produit-là, en fait. D'accord. À bon, peu bah, près. Ça va. Euh, ok.
0: Euh, Bon, alors, euh, ben justement, Cassim, c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Euh, Microsoft a communiqué récemment sur son blog Xbox. Enfin, je ne sais plus quelle personne de chez euh, Microsoft l'a fait. Et ils ont échangé à propos de ce que l'on pouvait mettre sur les disques durs, comment on pouvait utiliser les disques durs et les SSD. Donc, on va essayer de faire le point un petit peu pour rappeler à tout le monde de ce qu'on va pouvoir faire et, dans quel, et ce qu'on peut attendre de ces, de ces stockages. Alors déjà le stockage interne permet de tout faire, installer les jeux, copier les jeux, bon c'est vraiment euh, forcément vous pouvez très bien travailler, enfin travailler, jouer uniquement avec ce stockage in interne, comme tu disais Cassim, le SSD que l'on peut rajouter qui est spécifique Xbox Series S et Series X, il permet de faire exactement la même chose que le SSD interne. Hein.
2: Ils appellent ça la carte d'extension, comme ça, justement pour euh, éviter de, de confondre avec d'autres SSD classiques. C'est ça. Euh, ils appellent ça une carte d'extension, c'est l'équivalent d'une memory card pour, les, pour ceux qui ont connu les PlayStation et tout ça. Euh, c'est enfin, un peu l'équivalent moderne. Quoi. Mm
0: -hmm. Donc mm -hmm. vous avez vraiment toutes les possibilités euh, accessibles grâce à, à ce SSD, cette carte d'extension. Après, vous pouvez toujours brancher vos vieux disques... Enfin, vos vieux... vos disques durs à plateau ou vos SSD qui ne sont pas de la dernière génération, sur votre Xbox Series S et Series X. Par contre là, des limitations vont commencer à apparaître, Kassim. Vous pourrez toujours stocker vos fichiers d'installation de jeux, quels qu'ils soient, donc Series S, Series X, Xbox One, et tout ce qui est antérieur bien sûr. Vous pourrez avoir des jeux installés, mais uniquement s'ils sont antérieurs aux générations S et X. Donc jeu Xbox première du nom, 360
2: et One bah, C'est le fait que, euh, en gros, toutes les, les fonctionnalités de type, euh, euh, comment dire, euh, la possibilité de passer rapidement d'un jeu à l'autre euh, fonctionne grâce au SSD interne, donc il précise bien que même si tu utilises le jeu depuis un disque dur euh, à plateau, comme, euh, comme tu l'indiquais, euh, normalement ça fonctionne quand même... Euh, le, le smart... Euh, euh, le le coffre, euh, je sais plus. Euh, ouais, le, non, je ne sais plus comment ils appellent ça euh, fast euh, non je sais plus euh, mais le, le, voilà, la possibilité de, de, de switcher rapidement d'un jeu à l'autre en fait euh, normalement, devrait quand même fonctionner euh, après pour bien préciser pour euh, bien préciser ce que tu disais en gros il faut comprendre la philosophie en fait, euh, du truc les, les nouveaux jeux comme la Xbox elle intègre un SSD les nouveaux jeux doivent pouvoir être pensés pour utiliser un SSD et donc il faut un SSD pour être lancé point, c'est tout. Euh, tous les jeux euh, des générations précédentes, eux, ils n'ont pas été pensés pour un SSD. Euh, la Xbox One avait un disque dur euh, classique, donc très logiquement, ils peuvent être lancés depuis un disque dur euh, classique. Si tu les lances depuis un SSD, euh, c'est mieux, parce que du coup tu as moins de temps de chargement et t'as des choses comme ça, mais c'est pas obligatoire, c'est pas requis, euh, ils, ils sont parfaitement compatibles euh, avec euh, en mode Xbox One, entre guillemets, donc quand tu branches un disque dur externe, t'es en mode Xbox One, euh, voilà. Après, si tu as une petite connexion ou si de manière générale tu aimes bien stocker tes jeux, il te laisse la possibilité, c'est là où ça peut devenir un petit peu compliqué, il te laisse la possibilité de stocker à froid euh, les jeux de nouvelle génération. Tu ne pourras pas les lancer, euh, puisqu'ils demandent un SSD, mais tu pourras au moins les stocker euh, et t'amuser euh, en gros à, à supprimer et copier depuis le SSD pour, euh, pour économiser de la place euh, et pour pouvoir y jouer. Ouais.
0: Alors, Kassim, juste, c'était le Quick Resume, dont on cherchait le nom tout à l'heure. Donc, le fait de passer rapidement d'un jeu à l'autre. Et, euh, moi, la petite fonctionnalité que je trouve quand même vachement sympa... Alors, je sais pas si elle marche sur Xbox One, parce que je me suis jamais amusé à le faire. Mais c'est qu'on peut enlever notre disque dur externe, par exemple, de Xbox One, le mettre sur la Xbox Series S ou Series X, et les jeux sont immédiatement fonctionnels. Ça, c'est quand même assez pratique.
2: Comme c'est voilà. le même OS, et comme c'est toute la même chose, en fait, finalement Mmh. Euh, voilà tout fonctionne normalement c'est un bah, exemple qui vient. de
1: rétrocompatibilité
2: voilà bah, là pour le coup c'est vraiment on sent la maîtrise euh, la maîtrise technique de Microsoft c'est que c'est transparent euh, ça marche euh, c'est carré... en fait finalement on, là on rentre dans des précisions mais en fait euh, ça fonctionne de façon assez intuitive en fait euh, au, au final euh, D'ailleurs on l'a on pas dit mais la carte d'extension euh, ça, ça va un peu dans le sens que, de ce que tu viens d'indiquer Guillaume La carte d'extension euh, SSD donc euh, celle -là à 280 balles là, euh, Tu peux la débrancher à tout moment oui. euh, et tu peux l'emmener euh, chez n'importe qui euh, La brancher euh, à sa Xbox et euh, ça fonctionne instantanément Tu te connectes avec ton compte euh, et là d'un coup tu peux jouer à tes jeux, à ta sauvegarde etc euh, sans souci sur sa Xbox à lui quoi
0: alors après la sauvegarde c'est pas ce qui m'inquiète parce que maintenant les sauvegardes sont synchronisées sur le cloud donc euh, tu vas la récupérer c'est plus que tu t'as plus besoin d'installer le jeu il est directement sur ouais. ta carte et ouais ça peut être assez sympa mais peut-être qu'il va falloir qu'il baisse un petit peu le prix quand même parce que je pense que la barre des 200 euros aurait peut-être pas dû être dépassée
2: euh, je suis assez d'accord Après. ou alors c'est la
1: Xbox qui est pas assez chère <rire> c'est ça ou une autre chose peut-être <rire> ouais.
2: ça veut dire qu'ils vendent sacrément
0: à perte alors hein.
1: Ah ben bah, euh... c'est plus ou moins confiant enfin il y a beaucoup de gens qui le disent hein, qui le pensent donc euh, voilà
2: ça, ça le montre quoi je pense que ça leur coûte vraiment assez cher à fabriquer en vrai c'est un peu ce qui m'effraie par contre c'est alors donc euh, on, on en parlait avant l'émission je crois euh, ils sont ouverts pour l'instant il n'y a que Sigate qui le propose mais d'autres fabricants peuvent euh, euh, à l'avenir proposer ce type de stockage de carte d'extension, ils disent qu'ils travaillent euh, pour en avoir d'autres des fabricants, ils travaillent aussi pour avoir d'autres capacités de stockage proposées, euh, peut-être une carte d'extension de 500 gigas pour que ce soit moins cher justement euh, à, à l'achat, euh, et il faudra voir comment les prix évoluent, moi c'est ça qui me ferait un peu, c'est qu'au qu au final, malgré tout, euh, c'est quand même quelque chose de propriétaire. Euh, c'est un, un format de carte que euh, seuls les xbox utilisent euh, c'est utilisé mmh. nulle part ailleurs euh, c'est pas du tout un standard là où euh, pour le coup la concurrente la playstation 5 euh, alors c'est vraiment deux écoles différentes mais la playstation 5 te proposera en haut d'ouvrir le capot et de rajouter un ssd son ssd interne qui sera complètement standard selon il euh, y aura une liste de ssd compatibles de la part de sony mais c'est c'est le même ssd que tu pourrais acheter pour ton pc euh, ce qui du coup va forcément faire baisser plus rapidement les prix côté playstation 5 puisque c'est les mêmes SSD que tu pourrais retrouver dans ton pc il euh, y a forcément les, les prix les bons plans et tout amazon machin qui va jouer pour faire baisser les prix euh, et c'est vraiment deux choix différents c'est à dire que microsoft a vraiment pris le pari de la simplicité euh, à un, le côté propriétaire, le côté simple du, du modèle propriétaire où euh, bah achètes, c'est cher, ça fonctionne c'est carré, il euh, n'y a pas de liste blanche, il n'y a pas de à se c'est ça fonctionne, c'est certifié Xbox, c'est carré. Euh, chez, chez Sony, il faudra trouver le bon SSD, il faudra ouvrir sa PlayStation, il faudra faire gaffe à bien la, euh, mettre le SSD correctement, tu ne pourras pas l'enlever à chaud, etc. Euh, mais ça risque de coûter beaucoup moins cher, surtout sur le long terme.
0: Mmh. Ouais. Moi, ça me choque un peu quand même une console euh, que tu dois ouvrir alors j'ai jamais pucé mes consoles comme ça se faisait à une époque, mais euh, c'est le truc pour moi la console c'est vraiment c'est la machine tu l'allumes ça marche t'as pas besoin de la bidouiller c'est pas un ordinateur ça me dérange pas de bidouiller mon ordinateur mais ça me dérange de, ouais. de bidouiller la console tu vois c'est vraiment comme tu disais c'est demande et moi c'est vrai que je partagerais plus celui de Microsoft en, le prix je le partage un peu moins il reste un peu en travers de la gorge <rire> mais c'est <rire>
2: voilà après, ce qu'on recommandait, euh, ce qu'on n'a pas, qu pas mentionné dans l'enregistrement, c'est que euh, du coup, euh, faut surtout, faut pas se presser, euh, que ce soit avec une Xbox, même si la Xbox Series S a que 500Go de stockage, malgré tout, euh, va falloir un petit peu de temps euh, dans les deux cas pour remplir le SSD, et je pense qu'il vaut mieux justement euh, pas se presser, pas précommander euh, des accessoires ou quoi. Euh, Remplissez-le d'abord. Euh, déjà, attendez d'avoir une nouvelle console. Ensuite, essayez de remplir le stockage. Et ensuite, euh, voyez si un disque dur ça vous suffit pas. C'est quand même beaucoup moins cher, hein, vraiment. Un, euh, un disque dur à plateau euh, pour stocker les jeux. Euh, C'est quand même. Euh, C'est du, du x10 en termes de prix. Euh, C'est euh, ça, euh, parce qu'on euh, peut
0: trouver des 2 Terra euh, maintenant en USB 3 voire 3.1 à 90 euros. Oui, donc bon. Ou voilà, alors vous, vous donc, attendez un disque un dur... Un Pardon.
2: Non, non, euh, non vas-y. Je disais qu'il qu y avait un disque dur de... Euh, je ne l'ai plus en tête, mais normalement il y a un disque dur en fait, qui est au même prix en gros que celui dont on parle aujourd'hui, au même prix que la carte d'extension à 270 balles. Il euh, bah, y a un disque dur qui est proposé euh, spécial Xbox en plus par Western Digital euh, et qui euh, fait 12 Teraoctets. C'est <rire> wow. voilà.
0: ça, 12 Teraoctets. Ouais. Patrick,
1: ou alors vous attendez un bundle Console plus disque externe, <rire> qui pourrait arriver un jour.
0: Oh oui, c'est possible que ça arrive, ça. Ok, je crois qu'on a fait le tour de la partie console. Florian a, a deux petites <rire> news, mais je crois qu'on va y passer euh, 30 secondes par news, non Allez, Florian, t'as la parole.
4: Euh, ouais, bah, Microsoft a ajouté euh, dans la version Insider, euh, dans la recherche, le thème Dark. Je ne sais pas si vous savez, pour l'instant, étiez un thème Dark, c'était une recherche. Bah, c'était encore tout plan. Euh, maintenant, ils ont enfin mis ça en endroit Dark, donc bon, on commence à avoir du... La cohérence de ce côté-là. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, mais bon, tu voulais en parler.
0: <rire> oui. Et côté icône
4: Non, côté icône, je disais juste que ça m'intéressait plus de parler d'icône, c'est tout. D'accord,
0: euh, sinon, sinon si quand même tu avais remarqué que l'application People avait disparu de la dernière version de Windows 11 h Je pense qu'il
4: n'y a, qu a pas grand monde qui pleurera qu l'application People malheureusement C'est
0: juste pour vous le signaler, si vous étiez un des rares à l'utiliser, ben, tant pis, elle va disparaître
4: Dans Your Phone maintenant on a accès aux contacts qui sont sur Android, donc euh, petit à petit ils remplacent euh ce qui était un peu ancien, euh, Windows qui servait de téléphone par l'intégration Android. quoi. C'est assez logique quand tu penses.
0: Oui, oui. Bon, enfin voilà, donc il n'y a pas grande, euh, grande news, Florian. Voilà, bah, écoutez, merci à vous d'avoir été là. Je ne sais pas s'il y en a retrouvé notre David. Ouais, ouais, je suis là. J'écoute avec attention. D'accord. <rire> tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, sur ces machines euh, Non, moi,
3: je. Je suis hyper perdu dans toutes les propositions de consoles. Là, je crois que je vais garder ma, ma One S.
2: <rire> D'accord, tu vas attendre bon, un écoute, petit peu avant de switcher. Ouais, je vais attendre. Au pire, un peu si t'as de des,
3: des questions, on y répondra. Pas ouais, non, mais je joue presque plus, donc euh, c'est les gars qui jouent maintenant, donc j'ai plus le temps de jouer. Je mets mon argent ailleurs que dans les jeux, donc euh, ouais, pff, on verra. mais enfin, c'est vrai que la, la 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 comment la S à 300 euros, ça me correspondrait bien, sauf que j'ai une conne, je vais être obligé de mettre 4 jours à télécharger les jeux. Mais à part ça, euh, ouais, c'est vrai que c'est attractif 300 euros.
0: Ah, bah oui, c'est un prix qui reste très raisonnable. Clairement,
3: vous en avez peut-être parlé tout à l'heure pendant que j'étais absent, mais euh, ouais, c'est vraiment. Euh, ils ont fait fort, je pense, là.
0: Ah, ben bah oui. S'il si y avait que
3: des consoles à 4 ou 500 comme la, comme la One X ou les Play, euh, je pense que j'aurais attendu carrément très longtemps. Là, ça, ça peut être une raison qui me fait switcher, je sais pas, au bout de 6 mois, un an, quoi.
0: Oui, quand la S, quand ta One S va commencer à fatiguer ouais, un petit peu. Voilà. Ouais. Merci beaucoup David Bon ben, Florian, Cassim, Patrick euh, Merci pour vos participations euh, Je crois qu'on a fait le tour On va pouvoir se donner rendez-vous Dans une semaine pour un épisode de... Alors je vais pas me prononcer Peut-être qu'on parlera pas du Xbox euh, Peut-être que si on verra bien
4: <rire> Non non, on parle plus du Xbox bah, ça dépend des news hein, les gars hein
0: à part Xbox, il n'y a pas grand monde qui est très actif hein, chez Microsoft. Avez, pour nous, pour le
3: grand vous public. Vous avez parlé de, je ne sais pas si, j'ai vu une vidéo passer sur Twitter avec Satya Nadella j'ai rien compris, qui avait des personnages Xbox autour de lui. Non, euh, c'est juste qu'il n'y a rien.
1: Il a qu'il ne serait pas contre le fait de racheter d'autres studios, etc. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné ça. Voilà, mais bon. Elle est bizarre cette vidéo. ça c'était, On s'y
2: attendait. Donc ils n'ont pas fini, quoi. <rire>
0: non, non, ça ne leur suffit pas. Ils vont oui. racheter EA et, et, U, moi, je, et Ubisoft. Moi
1: je pense que Satya veut racheter Epic. Peut-être. <rire> ouais. ah, il y avait, il y avait, il y avait oh, pas euh...
4: sur, sur Twitter des gens qui parlaient de Sega aussi
0: Oui, et Sega ça a été une rumeur aussi effectivement. Une Alors, une Cassim se prend
2: des... la tête dans les mains. <rire> oui non c'est que en fait c'est. Euh, parce que Microsoft a annoncé une manette bleue Alors, on, va on va replonger dans 10 minutes de conversation euh, Microsoft a annoncé une manette bleue les gens se sont dit manette bleue c'est forcément Sonic euh, et en plus il y a quelqu'un il y a une, un employé japonaise euh, qui a croisé les bras sur une photo euh, sur le compte Twitter de, de... De Sega, alors forcément, croiser les bras, c'est le X de Xbox. Et les gens, se sont joués un peu Fox Mulder euh, de, de X-Files et ils se sont dit, euh, c'est des signes, c'est évident, la vérité est devant mes yeux, euh, Microsoft va racheter Sega. Au point où Microsoft a été obligé de dire, euh, on va pas acheter de... non, 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 on ne va pas annoncer de rachat euh, euh, au Japon. Euh, et euh, non, c'est très peu probable qu'ils rachètent euh, Sega. C'est possible qu'ils fassent un partenariat. Euh, mais Sega est coté en bourse, en fait, donc du coup, euh, ça se verrait en fait. Euh, euh, quand une entreprise est en bourse, pour la racheter, t'es obligé de t'acheter les actions. Oui, il ferait Et, donc, une opération. Ça se voit. Hein. C'est ça. Donc ça se voit. Euh, tu peux pas l'annoncer comme, comme Bethesda euh, du jour au lendemain euh, euh, en faisant les négociations en secret. Quoi. Mais intégrer donc, euh, euh, le,
4: backlog de, le backlog des jeux de Sega au Game Pass, ça pourrait être
2: intéressant. Ça, par contre. Bien sûr. Et ça, c'est possible. C'est comme est Play, par exemple. Ça ne m'étonnerait ouais. pas qu'il y ait des partenariats qui, qui arrivent avec d'autres éditeurs. Euh, ouais. Bien sûr, oui. Mais non, ils ne rachètent pas Sega. <rire> Zut <rire> allez. La semaine bon, prochaine peut-être, on ne sait pas. <rire> peut-être la semaine prochaine,
0: on se le garde sous le coude. Bon, je vous remercie. Passez une bonne soirée ou passez une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Ciao ciao. Ciao.